0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Osegore, l'interview sur Web Radio. Selon un sondage réalisé par LibriNova et le magazine Lire en 2019, 8 Français sur 10 aiment écrire et plus de la moitié ont déjà eu envie d'écrire ou ont écrit un livre. Alors pour tous ceux qui n'ont pas trouvé le temps d'écrire leur histoire ou celle des autres et pour les 20% qui n'écrivent pas ou plus, il existe dans toute la France des écrivains publics. Ils prennent la plume pour mettre en forme vos mots, vos histoires pour un livre, un récit. Ou des textes plus courts C'est sur ce métier étonnant que l'on se poche Aujourd'hui en compagnie de Fanny Charpin Gardons, salut Fanny Salut Élise euh, On dit prête plume mais j'ai vu que prête plume C'était quand c'était anonyme que le nom n'était pas signé Donc on rentrera dans cette ah oui. distinction Donc on te connaît ta voix sur nos ondes Car tu animes depuis plus d'un an la minute Fenchoui, Mais harmoniser notre environnement n'est pas ton seul talent Tu es aussi euh, <rire> écrivain public Pour euh, ceux qui n'aiment pas ou ne savent pas écrire des talents d'écriture pour qui et pourquoi, depuis et que tu t'es lancée dans cette aventure
1: euh, Alors, pour qui, pourquoi Mais il y a plusieurs profils qui peuvent, euh, qui peuvent faire appel à moi. En l'occurrence, tu l'as dit, c'est des gens qui, qui ont envie d'écrire, qui n'ont pas forcément le temps, ni l'envie de se, finalement, de se mettre en mots, ou peut-être euh, des personnes qui ont des difficultés à le faire. Ça c'est la première chose, donc euh, ils m'appellent soit pour écrire euh, un livre, soit alors pour euh, raconter une expérience, ça peut être aussi simple que ça. Parce Mais qu'il c'est y a beaucoup la... des récits de vie en fait Il y a beaucoup de récits de vie. En fait la, la biographie, euh, souvent on pense qu'elle est réservée aux, aux personnes illustres et en fait on... On n'a pas besoin d'attendre d'être quelqu'un de connu ou de l'être tout simplement. Euh, il y a Guillaume Moingeon qui a inventé la biographie familiale il y a une, quelques décennies de ça et qui a créé un réseau de biographes dont je fais partie, qui est un réseau national. On est une centaine de, d'écrivains publics et je trouve que c'est, ça, c'est, c'est formidable ce qu'il a fait parce que, parce que tout le monde est un livre ouvert, tout le monde a c'est comme notre ADN, hein, on est unique et, et c'est dommage de... Bah de ne pas en faire quelque chose, simplement pour donner du, du sens au temps qui passe. Oui, ce n'est pas parce que la vie n'a pas été médiatisée qu'elle n'a pas mmh. eu un intérêt. Mais bien sûr, on, on est tous... Il euh, bah, y a un proverbe africain qui dit euh, « Quand un homme meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Et c'est, c'est vrai que pour moi, ça a du sens. On devrait tous finalement euh, écrire. Et puis, il y a quelque chose de, de, la, de la résilience aussi. Il y a beaucoup de, de gens qui m'écrivent... Euh, pour que je les aide, non pas à écrire un récit de vie euh, complet, c'est-à-dire de partir de la naissance jusqu'à la, jusqu'à la, enfin jusqu'à la fin, euh, non puisqu'ils écrivent, mais, mais simplement pour raconter une expérience euh, des sportifs ou euh, des personnes qui ont eu une maladie. Ou... Alors, ce n'est pas, pas toujours drôle, mais par contre, humainement, c'est, euh, c'est génial parce qu'on voit l'évolution et puis c'est des leçons de vie à chaque fois.
0: Pour ce format euh, un peu long, comme le récit de vie, oui. euh, l'expérience, comment ça se déroule Vous vous rencontrez régulièrement
1: Oui, mais ça, c'est, c'est en fait, c'est à l'envie de, du narrateur ou de la, de la narratrice. C'est-à-dire qu'on est lié par aucun contrat. C'est-à-dire que chacun de notre côté, si euh, si on a envie d'arrêter, on peut. Il y a une liberté totale. Euh, ensuite. Euh, le rythme, c'est la, la personne qui me l'impose, c'est-à-dire qu'on a le temps, on n'a pas le temps, on peut faire ça deux fois par semaine ou non. Se voir ou ne pas se voir, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'habitent pas forcément dans le coin. Et puis maintenant, avec les, les supports qui existent comme Zoom ou autres, on peut se voir à distance, C'est pas un souci. Même des gens à l'étranger, parce qu'il euh, y a les audios qui existent. Donc j'ai écrit un bouquin comme ça pour une dame qui était à l'étranger, qui m'envoyait des audios sur WhatsApp. Et ensuite, moi, je lui envoyais le, le, le texte. Chaque, chaque étape et on valide à chaque étape.
0: Tu le proposes aussi. On parlait de, de sportifs ou de personnes qui racontaient sa vie, mais ça peut être aussi pour un collectif, oui. une
1: association qui a oui. envie de retracer son histoire, oui. ou une entreprise aussi. Oui, bien sûr. Oui, oui, une entreprise, c'est déjà arrivé. Alors, c'est déjà arrivé. C'est pas, pas au sein vraiment de l'entreprise, mais c'était pour un départ à la retraite, et c'était un beau cadeau en fait que les euh, bah, que les que les collègues de, de la personne voulaient lui offrir. Et, et c'est parti de là après pour l'entreprise. Bon, il y, y a quand même des, des gens qui sont en com, en marketing dans une entreprise pour, pour faire les newsletters, tout ça. Donc ça, je ne fais pas. mais oui, un récit... C'est, 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 vraiment... une, c'est une bonne idée de cadeau, ça, d'ailleurs, ouais, pour quelqu'un c'est... qui a
0: passé euh, pas mal d'années dans une oui, entreprise. Oui, oui, c'est...
1: C'est, c'est une belle idée. Mais de toute façon, même offrir vie Ça m'est arrivé, hein, j'avais... Euh, de toute façon, c'est, c'est plein de jolies histoires, mais j'avais un monsieur qui m'avait contacté pour son papa qui commençait à perdre un peu la mémoire. Et l'idée, c'était de, euh, que ses petits-enfants lui posent des questions pour retracer sa vie. Donc, il euh, y avait des questions qui étaient euh, assez naïves, souvent, parce que les, l'âge des enfants s'étalait euh, de, de 12 à 16 ans, je crois, et, euh, et qui étaient assez pertinentes. Et ça fait réfléchir, ça a fait réfléchir le monsieur. Donc, ça lui a fait un petit peu travailler sa mémoire. Et puis après, bah, malheureusement, il, a, il, bon, il avait cette maladie qui fait perdre la mémoire. Mais il y avait ça pour les petits-enfants. Et puis, ça permettait, parce que ce monsieur avait une grande réussite professionnelle, ça permettait vraiment à la famille de savoir quel homme il était. C'est-à-dire au-delà du euh, grand-père, c'était avant tout un un homme et un un chef d'entreprise. Le terme euh, écrivain public, c'est ce qui qualifie euh, ton métier. Et je
0: le disais en introduction, prêt de plume, c'est plutôt sur une euh, personne chargée d'écrire anonymement mm-hmm. un, un ouvrage signé par quelqu'un d'autre. Il y a un autre terme oui. qui n'est pas très joli, que je ne vais pas employer. Euh, oui. Toi, la différence, du coup, c'est écrivain public, parce que ton nom apparaît sur l'ouvrage, sauf si la personne euh, ne le souhaite pas. Et à ce moment-là, tu cèdes tes droits.
1: Exactement. Il y a deux cas de figure. Donc pour un un roman ou un ouvrage, ben j'en ai eu eu plusieurs. Euh, En l'occurrence, c'est que les gens, effectivement, vous rachètent vos droits. C'est-à-dire que euh, dès le début, on sait qu'on ne figurera pas. Mais ça, ça ne me pose aucun problème. On ne figurera pas, le nom ne figurera pas sur le, la pochette du livre euh, parce que bah, c'est, voilà, les, les gens n'ont pas envie que j'apparaisse, c'est pas grave. C'est un, choix, c'est un choix de ma part aussi que de refuser au départ, si on me le, on me le demande. Et puis après, donc, finalement, c'est un peu la double casquette. Il y a à la fois écrivain public et à la fois prêt de plume, je fais les deux. Euh, là, il y a un roman qu'on a bientôt terminé avec euh, un monsieur qui est à Paris. Euh, qui, j'espère, sortira dans les mois qui viennent, où là, effectivement, je suis écrivain public dans la mesure où mon nom apparaîtra sur l'ouvrage. Mais la plupart du temps, ça n'apparaît pas. <rire> Très bien. Les et j'en sens qu'aucun. Et d'ailleurs, tu fais <rire> bien de citer
0: cet exemple. On a beaucoup parlé de, de, de textes autobiographiques, oui. mais euh, tu peux le faire aussi en fiction si des ah gens oui. ont envie d'écrire un roman mais euh, n'arrivent pas à passer le cap ou ne se sentent
1: pas... Mais oui, parce que c'est toujours difficile de, quand on écrit une biographie, je dis toujours aux gens, attention, il va y avoir une pause. Parce que, euh, parce que alors quand c'est des gens d'un certain âge, il y a des retours en arrière qui s'opèrent euh, obligatoirement pour que le, le récit ait un sens. Et finalement, ces retours en arrière, ça, ça nous fait repenser à des choses auxquelles on ne voudrait pas forcément repenser. On, on creuse un peu et on déterre des trucs. Et souvent, il y a besoin d'une pause. Excuse-moi, j'ai oublié On la On parlait des toi. fictions. <rire> je suis pas réveillée. On parlait des fictions. Ah oui. Et oui, et, et j'ai eu une dame une fois qui, euh, qui, était, euh, qui était handicapée et qui, elle, n'avait euh, pas envie de se, mettre, de se mettre en avant dans l'ouvrage. Finalement, elle n'avait peut-être pas envie qu'on la reconnaisse, je ne sais pas. Donc, elle avait inventé un personnage. Euh, qui, euh, un peu comme une pièce de théâtre qui jouait, euh, qui jouait à sa place et qui lui faisait euh, endosser son, son costume de, d'handicapé mais c'était pas elle du coup, elle avait pris d'ailleurs euh, une figure masculine pour, euh, pour jouer le rôle. Okay. donc tout est possible. Ah oui, tout est possible, mais c'est, ouais. mais c'est génial. L'étendue, le champ des possibles est, euh, est hyper, hyper vaste. Des textes plus courts aussi pour un événement familial Oui, ah oui qu'on ça On doit faire arrivé. un discours, on, Exactement. on est
0: souvent à être dans la passe. Oui, ouais,
1: <rire> pour un mariage où il euh, y a des trucs rigolos et puis il y a des trucs moins rigolos comme, euh, comme euh, j'ai eu une, une demoiselle qui, voulait, euh, qui, en fait, qui était fâchée avec toute sa famille. Et ça faisait des années qu'elle était fâchée avec sa famille, et elle voulait expliquer pourquoi, et tout ça venait de son enfance, parce qu'il y avait eu des histoires avec ses parents qui étaient assez, euh, assez sinistres, et elle voulait l'expliquer, elle en avait marre, c'était vraiment un poids qu'elle portait, puis donc qu'elle elle avait sorte. envie de se défaire, il fallait que ça sorte, et elle ne savait pas comment faire du tout, il y avait beaucoup d'émotions, euh, et voilà, et c'était en fait une lettre, une lettre ouverte, qui, avait, qui faisait peut-être 30 pages, et après ça lui a fait un bien fou, et je crois qu'elle ne l'a même pas donné à la famille. Parce rien que, que de la réaliser ouais, en fait, ça. Rien, vient... exactement. rien que d'en parler parce que finalement, euh, moi je suis une étrangère à la vie des gens, alors j'en prends une petite part quand on écrit ensemble, mais euh, je, je pense que j'ai entendu des choses que, que peut-être leurs proches n'ont pas, n'ont pas entendues. C'est très personnel, oui. Oui, c'est personnel. Est-ce que tu peux nous donner une idée des tarifs, que ce soit pour un format
0: court, comme ça, une lettre ou un, un texte hommage ou, euh, ou un récit ouais. un petit peu plus long
1: Mais En fait, c'est à l'heure. C'est-à-dire que moi, je prends 70 euros de l'heure, quel que soit ce que, ce que l'on me demande. Euh, souvent, on dit que quand je fais des entretiens, parce que oui, c'était ça ta question tout à l'heure, c'était comment ça se passe donc en l'occurrence, je, pour finir, donc c'est 70 euros de l'heure et souvent on dit qu'une heure d'entretien c'est deux heures d'écriture après. Alors après évidemment moi je, enfin, je dépasse parce qu'on va pas, j'ai pas un minuteur. Hein. Euh, donc euh, ouais, pff, après on sait jamais euh, si une personne veut écrire un roman on, on sait pas on sait pas combien d'heures ça va prendre euh, pour, euh, pour un texte court c'est pareil, en fait tout dépend de, du degré de l'implication de la personne c'est à dire que si elle me donne euh, les rênes euh, complètement, ben là forcément ça fait de l'heure parce que moi, je dois réfléchir et, et créer en même temps. Et si la personne s'implique, comme la, le, le monsieur avec lequel j'écris le roman, là, toutes les semaines, on s'appelle, euh, lui avait une idée de départ, un, un scénario, et moi, je, je lui donne du ventre. Mais, mais lui, vraiment, une, voilà. Oui, ça dépend vraiment de la,
0: la contribution des personnes. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a un syndicat, une fédération qui représente ce métier d'écrivain public Est-ce qu'il y a une réglementation des tarifs, des conditions
1: euh, alors moi, les tarifs, c'est le, le réseau auquel j'appartiens qui les, qui les impose. Je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas fait ça toute seule. Euh, oui, il y a un syndicat. Hum, et oui, au niveau des tarifs, je sais que les, les, euh, ça peut monter beaucoup plus haut euh, que les 70 euros de l'heure. Après, je ne fais pas partie de, ni d'un syndicat, ni, euh, <rire> ni d'une fédération, ni quoi que ce soit, à part, à part ce, ce réseau. Qu'est-ce
0: qui te plaît de plus dans ce métier original C'est euh, la rencontre avec les personnes pour lesquelles tu
1: écris ou est-ce que c'est aussi la solitude de l'écriture euh, Les deux. Les deux euh, de toute façon, ouais, rencontrer des gens, je crois que ça, ça me... Ça me parle, je, écrire je le fais depuis que je suis petite et puis euh, quand j'étais en voiture, et que je passais devant des immeubles, que les, je voyais les lumières allumées, je me disais tiens qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font chez eux, quelle est leur vie, ça m'a toujours, euh, je sais pas, j'étais très curieuse des gens en général. Donc c'est, euh, je pense que pour le coup c'est vraiment une vocation parce que j'adore les écouter, j'adore écouter les narrateurs. Et euh, je suis très curieuse, euh, alors pas, pas d'aller euh, sur là où ils ne veulent pas aller, mais pour, les, pour amener les gens à se raconter, parfois il faut passer des, par des, des étapes et des questions qui, qui les amènent à avancer. Mais il euh, y a donc la, la rencontre, évidemment. Parfois, ça m'est arrivé de refuser parce qu'il y a des gens très étranges, j'avoue, <rire> puis qui demandaient des choses que je n'avais pas envie de faire du tout. Et après, oui... Euh, le La solitude de de, de l'écriture, on on n'est pas tout seul dans sa tête, hein, je crois, quand on fait ce métier, (rires) à force de côtoyer des, des histoires... Euh, ouais. Et tu sens que depuis que tu exerces
0: ce métier, que ton écoute a évolué, justement, et dans ta manière de les faire accoucher ah, de oui, leur oui. récit
1: Oui, bah, euh, c'est, c'est une gymnastique pour l'esprit. Hein. Et, et pour le coup, c'est une gymnastique pour moi aussi. Alors, il faut y aller à tâtons, parce que selon les, selon les personnes, euh, elles, sont, elles veulent écrire, pour un récit de vie, par exemple, elles veulent se raconter, elles veulent laisser une trace euh, pour, je sais pas, pour la famille, ou, 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 ou se raconter. C'est-à-dire, comme je tout à l'heure on, on est maman mais on est femme aussi on est papa mais on est homme aussi donc voilà laisser quelque chose et, et parfois il y a beaucoup de pudeur donc oui euh, j'ai appris à j'ai appris un papa à papa justement je, je, je viole personne mais euh, je, il, faut, il faut amener les oui, gens à un tour bienveillance évidemment oh, bah, <rire> oui bien sûr il faut l'être <rire> sinon Alors, non. on
0: poursuit euh, cette conversation en compagnie de fanny gardin cardon charpin <rire> pardon ouais. euh, sur son métier d'écrivain public après une pause en musique que tu as choisi Fanny, tu as choisi La Tendresse ouais. de Bourville. <rire> C'est bien pour le matin <rire> Bon, il y a autre chose derrière cette chanson. Non ah oui, oui, oui
2: On peut vivre sans richesse, presque sans le sou des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien vivre sans tendresse, il n'en est pas question Non, 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 il n'en est pas question Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant Vraiment, vraiment, vraiment le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait, mais vivre sans tendresse. Le temps vous paraît long, Long, non, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs. Et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir Oui mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien Non, 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 l'amour ne serait rien Quand la vie impitoyable vous tombe dessus On n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu Alors sans la tendresse D'un cœur qui nous soutient Non, 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 non On n'irait pas plus loin Un enfant nous embrasse Parce qu'on le rend heureux Tous nos chagrins s'effacent On a les larmes aux yeux Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Dans votre immense sagesse Immense ferveur Faites donc le voir sans cesse Au fond de nos cœurs Des torrents de tendresse Pour que règne l'amour Règne l'amour Jusqu'à la fin des jours
0: Andresse Bourville, programmation musicale de mon invité dans Good Morning Segor, l'interview. Je suis en compagnie de Fanny charpin gardon écrivain public, qui euh, met son talent d'écriture à votre service pour des récits autobiographiques, des fictions ou des textes courts. C'est un service que tu proposes, Fanny, depuis six ans, qui sont tes clients depuis six ans. Est-ce, qu'il y a une, est-ce que tu as fait une sociologie Beaucoup mmh. de personnes
1: âgées, pas seulement Non, pas forcément euh, contre toute attente, euh, les récits de vie, c'est plus des jeunes, ben, je parlais des sportifs tout à l'heure, euh, ou, ou, bien, ou bien cette jeune fille-là qui écrit la lettre. Euh, non, il non, n'y a pas de profil type, euh, vraiment, c'est, parce que ça m'est arrivé aussi bien d'écrire des ouvrages didactiques, par exemple une histoire sur le, l'Alsace-Lorraine euh, qui était sous couvert de... Euh, Bon, de revendiquer pas mal de choses, parce qu'il y avait une histoire de spoliation au milieu, mais il fallait romancer tout ça. Euh, j'ai écrit aussi pour une, une vétérinaire qui s'était lancée dans la communication animale. donc c'est, Vraiment, c'est très, très varié. Très bien. C'est très varié. Et euh, comment t'es venue l'idée d'exercer cette euh, profession L'idée, c'est que j'ai, j'ai, j'avais envie d'écrire depuis longtemps, mais je ne savais pas comment le formaliser. Et puis surtout, j'avais un métier. Euh, moi, je travaillais dans la communication et j'ai fait aussi de, de l'immobilier et, parce que j'ai fait de l'urbanisme quand, dans, au niveau des, des études. Et puis, il m'est arrivé une belle histoire. C'est-à-dire qu'au cours d'un déjeuner, de, après un rendez-vous tout simple, j'ai une dame qui me raconte son histoire. Et je lui dis « Mais pourquoi vous ne l'écrivez pas c'est, c'est incroyable votre histoire. » Et Donc, c'est dit, un rendez-vous professionnel Oui, complètement. C'était après un rendez-vous professionnel à l'époque. Et elle me dit, bah moi je ne sais pas écrire, donc si vous voulez, aidez-moi et on le fait. Et c'est parti de là. C'était, euh, ouais, c'était une très jolie histoire d'une dame qui, je ne sais pas, je la raconte Mais oui, si <rire> avec plaisir. Non, c'est, c'est mon histoire fétiche, j'avoue. C'est euh... une dame qui, euh, qui rêvait depuis toute petite euh, euh, de, faire, de faire du cinéma. Et, euh, et sa famille était très modeste. Elle habitait un petit village dans le sud de la France, dans un coin vraiment perdu. Et puis, euh, et puis elle, elle, elle a gagné son argent en étant, euh, euh, à l'époque on disait, euh, bonne, hein, fin, dans une grande famille. Et puis elle a économisé. Et le jour où elle a dû monter à Paris, parce qu'elle a toujours été encouragée par ses parents, elle a eu un accident. Quelqu'un lui a, l'a renversé. Et puis, euh, comme elle m'avait expliqué, euh, j'avais la tête de monter à Paris, enfin, en tête de, de monter à Paris, mais j'avais plus la tête pour faire du cinéma parce qu'elle avait une, une cicatrice sur la joue gauche suite à l'accident et elle a fait du coma. Bon, elle était à l'hôpital, etc. Et à l'hôpital, euh, elle a vu rentrer un monsieur et c'est, elle, elle, elle s'est dit, c'est mon mari. Et sauf que c'était son chauffard en fait. Et puis euh, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Elle n'est jamais partie à Paris. Par contre, elle a été très heureuse avec cet homme. Elle a fondé une école de théâtre, donc elle a. Voilà, elle avait... s'accomplit d'une manière ouais, euh, différente. Euh, ouais, c'était, ça, c'était, voilà, c'était la première histoire par laquelle j'ai commencé, donc euh, c'est une, une belle histoire.
0: Ce que je remarque, c'est où ce talent d'écriture, cette appétence pour l'écriture, tu as aussi le don pour faire parler les gens, parce que moi je t'avouerais que je sors d'un rendez-vous professionnel,
1: on me raconte pas tout ça. <rire> <rire> oui, mais peut-être, que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je, moi je, 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 suis pas, je j'aime pas trop parler. Euh, j'ai pas de talent pour parler par contre pour écouter euh, oui mais parce que ça m'intéresse je, Tu vois, si tu vas me raconter un truc je, je, je vais m'en souvenir euh, trois ans après <rire> c'est comme ça
0: faites attention quand on parle à fait <rire> je le disais en intro tu prodigues des conseils feng shui aussi oui. euh, c'est un métier qui a encore rien à voir avec celui d'écrivain public euh, je sens que en fait tu n'es pas pour suivre les conventions que le moteur c'est d'être heureuse de te lever le matin en ouais, fait.
1: exactement d'être. Euh... Bah, après, j'ai, j'ai eu un parcours, j'ai fait des études, je me destinais euh, peut-être à être, euh, enfin à travailler dans le droit ou euh, j'ai fait de la communication politique, enfin un truc. Euh...
0: as commencé en rentrant dans les cases. Ouais,
1: et puis rien à voir avec le cheminement, rien à voir avec mes envies. J'étais, comme tu disais, j'étais pas forcément heureuse de me lever le matin, euh, enfin en tout cas de, au niveau professionnel. Et puis, euh, et puis l'écriture est venue, j'ai eu la chance de m'installer et puis d'avoir euh, de suite des choses qui, qui rentraient. Donc après, vous voyez, quand, je pense que quand on a un rêve et qu'on le réalise, et après euh, ça s'ouvre. Et le feng shui, euh, le feng shui on, on, ouais, comme ça, on peut, on peut dire que ça n'a rien à voir l'un et l'autre n'ont rien à voir. Mais au fond, ça, ça a à voir avec l'humain parce que c'est la base de, des deux métiers. Euh, l'envie d'écouter, l'envie de, bah, d'aider quelque part. Euh, ben, je ne pas passer pour euh, <rire> la mère Teresa du coin, mais, <rire> mais c'est, c'est, voilà, c'est un truc que j'aime faire en écoutant, donc je vois que ça aide, donc tant mieux. Et puis, et puis le Feng Shui, en soi, c'est aussi euh, donner du sens à, à son existence, en fait. Euh...
0: Oui, donc il y a beaucoup de liens, en bah, fait, ouais, entre ces même, deux
1: ouais. <rire> C'est pas si éloigné. Euh,
0: le métier d'écrivain public fait partie de ceux qui pourraient être remplacés par l'intelligence artificielle.
1: Mmh. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur euh, oui et non. Après, euh, non parce que parce que, parce que ça, donne, ça donne l'occasion à certaines personnes de, bah, de, de, de se réaliser quelque part. Moi, j'ai, j'ai des gens qui, qui m'ont dit bah non c'est bon, j'ai, j'ai envie d'écrire un livre pour enfants. J'ai demandé à l'IA, elle l'a fait très bien. Bah après, pourquoi pas je, Moi, ma démarche c'est pas tant. Je suis pas, je suis pas écrivaine. Euh, à succès, peut-être que ces gens-là, ça peut leur poser des soucis. Euh, mais moi, je, encore une fois, je, les gens me font appel à moi parce qu'ils ont envie de quelque chose. Donc, s'ils font appel à l'IA, peut-être que l'impact dans leur vie sera moins... Enfin, par rapport à ce qu'ils attendent, euh, sera moins, moins important. Tu écris pour les autres. Est-ce que tu écris pour toi aussi Oui. Euh, j'ai écrit un roman il y a un petit moment maintenant... Euh, j'en écris un deuxième mais c'est pas... Voilà, mon, J'aime bien écrire pour les, pour les autres aussi mais oui, écrire. De toute façon, il faut que j'écrive alors quand il y a personne qui me demande, bah, j'écris Et
0: quand <rire> tu dis j'aime bien à écrire pour les autres ça veut dire que c'est plus simple pour toi d'écrire pour les autres ouais, que pour toi
1: Ouais, peut-être J'aime bien... Bah, je... Moi, j'ai fait du théâtre quand j'étais, quand j'étais plus jeune et je pense que quand on écrit pour les autres, on, on devient un peu les autres. Tu vois. Ça, ça me permet, quand je disais que je n'étais pas toute seule dans ma tête, <rire> non, mais, sans passer pour folle, mais ça te permet de, de découvrir toujours un peu plus d'humanité. Parce que les trajectoires, tu te dis « ah ouais, ça c'est un truc enfin, ». Je sais pas, de faire des liens, de se découvrir soi aussi. Et ce
0: livre, euh, signé à quatre mains, ou je ne sais pas si c'est à l'informatique, on peut dire quatre mains, si c'est ouais, au stylo, oui, c'est oui, mains. Oui,
1: oui. <rire> il va paraître chez un éditeur, il après sera autopublié okay. On ne sait pas, non, je pense qu'on va essayer de trouver un éditeur. Euh, après, je, là, il n'est pas terminé, je pense qu'on en a encore pour un mois et demi, deux mois. Et puis après, il y a les phases de relecture. Euh, ouais. Mais il ouais, y, y en a qui ont édité, des hein, trucs que j'ai écrits qui ont été édités. Euh, ça, ça fait plaisir, même s'il n'y a pas le nom sur le <rire> sur le bouquin. Et des, d'autres projets pour cette année 2024. Euh, là, j'ai oui, j'ai en cours, donc j'ai ce roman et puis euh, j'en ai un. Enfin là, c'est une, plus un récit avec, euh, avec une dame de, dans le coin. Après, j'avais envie aussi de me lancer dans un truc. Alors je sais pas, j'ai, j'ai eu l'idée il euh, n'y a pas très longtemps euh, par rapport aux, aux parents qui n'ont pas le temps de. Euh, de, de faire des petits livrets pour leurs enfants, alors que ce soit pour un mariage ou simplement pour des étapes de vie, pour un anniversaire 18 ans, etc. Je sais que moi, je l'ai fait pour mes, mes enfants, de faire des petits livrets avec des photos et puis raconter leurs premiers mots, leur histoire de doudou, etc. Et, euh, et en en parlant, il y a plein de copines qui m'ont dit « Oh, c'est dommage, j'aurais bien aimé, moi, j'ai pas le temps de le faire. » Je me suis dit « Tiens, pourquoi pas proposer ça ?» Parce que, encore une fois, c'est l'histoire de laisser une trace. Et puis, quand je vois mes gamins qui prennent leur... Euh, leur Petit carnet de vie euh, qui se replonge dans l'enfance, euh, je pense que c'est on, on a besoin de cet ancrage. Enfin, j'ai rencontré une, une demoiselle euh, dont j'ai écrit la biographie qui était, euh, qui était roumaine et qui était euh, issue d'un orphelinat qui avait été euh, abandonné du temps où Ceausescu demandait à toutes les familles, euh, malheureusement, de, bah, de leur donner leurs enfants en fait hein, pour en faire des petits soldats après. Et, euh, et cette jeune fille, justement, elle n'avait elle, elle pas cet ancrage, elle n'avait pas ce. Euh, cette historique familiale qui lui permettait de savoir vraiment qui, qui elle était en fait et euh, voilà c'est pour ça que j'aime bien écrire aussi les biographies quoi, ça.
0: Et puis, c'est vrai que ça a un côté désuet, l'écriture, encore, en 2024. Et pour autant, mmh. on sent qu'il y a d'autant plus ce besoin avec l'invasion du numérique, en fait.
1: Oui, bah, tu vois, regarde, euh, regarde les réseaux sociaux, et il y a plein de gens qui aiment se raconter, alors que ce soit au détour d'un, d'un plat qu'on, qu'on, qu'on mange le midi, ou, euh, du, je sais pas, d'un saut en parachute. Ou, on aime bien, tout le monde aime bien laisser une trace, quoi qu'il arrive, parce que sans, sans, sans devenir... Euh, une de notoriété, enfin, euh, avoir la notoriété publique, être reconnu dans la rue, tout ça. On, ouais, on aime bien se raconter. Ne serait-ce que par rapport à ses proches, en fait, tout simplement. Oui, oui, bah oui, parce que les proches, bah, regardez nos enfants, ils, ils nous, je sais pas comment on appelle ça, là, sur Instagram, ils ont un compte public, un compte privé, je sais pas comment ça marche. Euh, bon, bah, il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de voir, mais que leurs amis ont le droit de voir, c'est un peu frustrant, mais bon, c'est comme ça. Donc, oui, on a tous des choses, des choses qui sont cachées, ou qu'on en, mais quand même qu'on a, qu'on a envie de dévoiler, qu'on a envie que les gens sachent. Enfin, je le vois moi à travers les gens qui se racontent et puis puis et puis vraiment souvent quand on a terminé les narrateurs ou les narratrices me disent bah, Je savais pas que j'étais capable de ça. Et puis, ah tiens, je suis fière de moi. En fait, j'ai, j'ai quand même fait tout ça. Parce que on, quand on n'est pas connu, on se dit Mais ma vie, bon, pff, quel intérêt de la raconter Donc ça euh...
0: permet de prendre du recul mais par oui, rapport à ce qu'on a fait.
1: On a tous un intérêt à Ce qu'on a accompli. Oui, bah, bien sûr. On a tous fait des choses qui peuvent qui peuvent aider les autres. En fait, on se rend pas compte euh, de l'impact que, qu'une expérience peut avoir sur plein de gens qui, qui l'ont vécu, mais qui se sentent tout seuls, qui osent pas en parler. Ou on, on a parlé beaucoup, là, en ce moment, du harcèlement. Ça m'est arrivé d'écrire justement pour des, un, un collectif d'enfants. Euh, et ben bah ça, ça a beaucoup servi en fait, parce que. Euh, bah parce que, euh, après, il y a eu une, une émulation autour de ça. Et, euh, et ça a permis à d'autres enfants de venir voir les maîtresses, de dire bah, Ah, c'est ça le harcèlement, bah, d'accord, bah, moi j'ai vécu ça. Ou... Il y a du retentissement, quoi qu'il arrive, même si c'est euh, le champ et le réseau. Quel que est, soit le cercle ouais, et la exactement. taille du cercle. Si c'est, si c'est court ou long, il euh, y, y a un impact. Même
0: pour soi, il y a un impact. On peut te retrouver sur les internets, écrirepourvous.com, pour ce service d'écrivain public. Et puis, euh, tous les samedis, euh, on est en voix, nous prodiguer <rire> des conseils Feng Shui. C'est à 9h sur Web Radio pour la Minute Feng Shui. Merci
1: beaucoup, Fanny. Salut, merci beaucoup.
0: C'était Good Morning Ossogore, l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire, du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h.